0: luz para todos los hombres. Un gran saludo cordial a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWT en Español. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos muy felices de poder un día más contar con su presencia, con la presencia de todos nuestros queridos oyentes que participan en este espacio radial de Conectados, Conectados en, en
1: Familia. Conectados en Familia.
0: Siendo luz para todos los hombres. Estamos desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Eh, en esta oportunidad los acompañamos. La hermana María Paz.
2: Y la hermana Ángela María. Esperamos que este programa sea de gran bendición para cada una de sus vidas. Saludamos a todas las personas que por primera vez se conectan con nosotros y aquellos que... Al pasar de los días, de los meses, de los años son fieles y se siguen conectando Porque desean seguirse formando de una espiritualidad para conocer, amar y servir a nuestro Señor Para empezar nuestro programa, como todos los días, conectémonos con el Señor a través de una oración Es
1: hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados
0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, dulce Creador de nuestros cuerpos y de nuestras almas, Tú has soplado sobre cada uno de nosotros Tu hálito de vida, y nos has dado el existir, nos has dado la existencia. Queremos, amado Padre, consagrarte nuestras vidas, de principio a fin, desde ese mismo instante en que Tú nos pensaste, tú nos soplaste y nos diste esa alma con la cual podríamos amarte, con la cual podríamos comunicarnos contigo. Pero también te consagramos este momento presente y lo que será de nosotros en un futuro, hasta ese mismo momento de la muerte, donde ya culminaremos este paso por la tierra y nos alistaremos para el encuentro contigo. Te pedimos, amado Padre, que cada día nos enseñes a conocerte, a amarte, que cada día nos podamos encontrar contigo a través de la oración, que cada día podamos forjar esta relación filial de nosotros tus hijos hacia ti, para que la eternidad no se nos haga extraña, sino que al contrario, desde ya podamos vivir un cielo anticipado, que nuestras vidas, Señor, sean para ti de consuelo, de contento, que no sean para ti motivo de ofensa, de tristeza, de no sé, de desilusión, sino que sea para ti motivo de esperanza y de alegría, de saber de que has puesto en nuestras manos una misión particular, que has confiado en cada uno de nosotros, que crees en cada uno de nosotros y nosotros queremos corresponder a ese amor con un sí diario, con un sí a tu santa voluntad, con un sí, a tus planes divinos, aunque de momento no los entendamos, aunque de momento nos cuesten. Lo importante es saber de que la voluntad de Dios se acepta tal como viene y así las cosas son más fáciles y así nuestro corazón está más lleno de paz y de alegría y de la seguridad de saber de que tú, como padre bueno que eres, no sabes dar otra cosa sino cosas buenas a tus hijos. Por eso, también queremos pedirte que nuestra dulce Madre María, esta mujer que fue experta en decirte que sí en cada instante de su vida, tanto en las pruebas como en las alegrías, tanto en los fracasos como en los consuelos de la vida, ella supo decirte sí y con un corazón dócil eh, quiso recorrer el camino de tus designios. Hoy recurrimos a ella para que también venga a enseñarnos a caminar en esta vida por sendas de, de fidelidad, de lealtad, y que podamos, al final del día, poder tener la conciencia tranquila de que hoy lo dimos todo por dar a conocer tu amor de Padre y por experimentarlo en nuestras vidas. Por eso te decimos, María, hija predilecta del Padre. Rega por nosotros. Amén. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, Ya llenitos de la, de la presencia del Espíritu Santo a través de esta oración Seguimos conectados en esta hermosa temporada en donde hemos ido avanzando eh, Sobre el tema de la oración llamado Habla Señor que tu siervo escucha en el día de ayer eh, Empezamos esa oración dominical, el Padre Nuestro Y vamos a ir contemplando cada una de estas peticiones del Padre Nuestro Para profundizar el amor de nuestro Padre Celestial porque esta debe ser nuestra verdadera actitud ante Él, porque somos hijos de Él, ¿no? Vivimos en este privilegio de llamar a Dios Papá, porque es un privilegio para cada uno de nosotros. Y ese privilegio nos lo ganó Cristo en la cruz, entregando su sangre, eh, entregando su vida y también resucitando. ¿Por qué? Porque Él ha creado de nuevo ese puente, que nos puede volver de nuevo a unir con el corazón de nuestro Padre Celestial y alcanzar la gloria de disfrutar de la eternidad en el cielo.
0: Hermana María Paz, y ahora que mencionabas pues al Padre Celestial, ¿no? que es nuestra meta, cuando uno dice Padre, eh, de por sí está diciendo que uno es hijo, ¿no? entonces si uno dice Padre, uno se compromete como hijo a brindarle a ese padre la obediencia y el respeto que se merece, ¿cierto? Pero también no olvidemos que como hijos también nos compromete a tener esa apertura y esa confianza, ¿no? O sea, por un lado es el deber de obedecerle, claro, porque, porque él sabe lo que hace y cómo lo hace pero, y que, y que venimos de Él, o sea, no aparecimos en este mundo porque quisimos, porque nosotros mismos nos creamos, sino porque fue el mismo Padre que lo hizo, pero también acercarnos a Él con esa confianza, con esa apertura, sabiendo de que el Padre es bueno, que el Padre es misericordioso, que es santo, que la, la misma Biblia lo dice, Dios es amor, entonces echar todo, todo temor fuera, ¿no? Y también cuando decimos Padre Nuestro, es impresionante porque nos recuerda también que no estoy sola. O sea, no es no digo Padre mío, sino Padre nuestro. O sea, estamos uh -huh. caminando juntos. Vamos juntos hacia una misma dirección. Esperemos en Dios que así sea. Y que en esta vida no estamos solos, que tenemos a nuestros hermanos. Y que como católicos somos una sola familia. Y que nuestro deber no es solamente luchar por nuestra propia santidad, sino ayudarle a mi hermano también a caminar en santidad para que juntos podamos... Eh, lograr ese premio, esa corona que nos espera en el cielo.
2: Yo creo que esto es un consuelo muy grande eh, en medio de de pronto las dificultades que se nos surgen y que se nos presentan en uh -huh. el día a día, saber que que esta lucha no la batallo sola, ¿no? uh -huh. y ni solo que tenemos un Padre que está ahí acompañando, que nos envía todos los auxilios espirituales a través de nuestra Madre Iglesia, pero también que hay hermanos que también están batallando y que están luchando, ¿no? Y que su perseverancia, su ejemplo en la fe, me es motivar también a seguir y a luchar este camino aquí en la Tierra, porque el tiempo en la Tierra va a ser corto, uh -huh. va a ser corto, eh, va a ser una nada en comparación con toda una eternidad que nos espera, y donde recibiremos el premio a esos esfuerzos que hemos eh, por los que hemos trabajado aquí en la tierra. Por eso en el día de hoy, con mayor conciencia, pues sabiendo que tenemos que decir el Padre Nuestro desde lo, lo profundo de nuestro corazón, porque lo debemos sentir como Padre, vamos a meditar esta segunda frase eh, del Padre Nuestro que es que estás en el cielo. Por eso el tema que tenemos preparado para el día, el día de hoy se llama... El Padre nos prepara una morada. Vamos a meditar e iniciar este programa con la frase de un santo.
1: Conéctate con este pensamiento.
0: Dice Santa Teresa de Jesús: La oración es el camino real para el cielo. La oración es el camino real para el cielo. Bueno, hermanos, esta frase nos recuerda que eh, a veces nos centramos mucho en el camino, ¿cierto? O sea, que esta vida sí es un camino, pero que es un camino que conduce a una meta, que es el cielo. Pero me parece muy bonito que diga que es un camino real, ¿no? Porque eh, somos hijos del gran rey, ¿sí? Eh, de alguna manera somos como unos pequeños príncipes eh, en esta tierra, pues que vamos luchando por esa corona merecida para poder ser eh, este, coronados por ese, por ese gran rey y poder disfrutar de las riquezas del reino de los cielos, ¿verdad? Pero a veces entonces sí, efectivamente se nos olvida que precisamente... Más allá de la vida terrenal está la vida celestial, está la vida eterna Y que el mismo Jesús está preparando una morada, una morada eterna O sea, es una morada para siempre De pronto, claro, como humanos luchamos en esta vida por tener una casa Por tener un futuro, por, tener, por construir muchas cosas, ¿cierto? Y tenemos planes y son muy válidos, Dios los bendice Dios nos da de su providencia para que podamos vivir bien pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos siempre que recordar que nuestra casa está allá arriba, que nuestra casa está en el cielo y que allí algún día, Dios lo permita, nos vamos a reunir todos, nos vamos a encontrar con, con nuestros seres queridos. Obviamente, si les ayudamos también a ganarse en ese cielo. Entonces, hoy Santa Teresa de Jesús nos dice que esa oración que todos los días hacemos es un camino. Ahí estamos construyendo ese camino diario que nos va a conducir al cielo. Realmente a veces cuando hablamos de cielo nuestra imaginación
2: nos puede jugar una mala pasada porque nos podemos eh, proyectar a nuecitas de color azul y blanco en donde hay una inmensidad, en donde hay pasividad, en donde hay silencio absoluto y también eh, como la sociedad presenta hoy en día el cielo de pronto de una forma caricatura Okay. <risa> Caricaturesca, en donde aparece de pronto el cielo como un papá Dios de una forma aburrida, donde pues no hay diversión y nos pintan más bien eh, el mal como algo divertido, como donde puedo pasar, donde puedo disfrutar y donde no me voy a, a, a aburrir absolutamente. O sea, como el mal lo presentan de una forma buena y como al bien lo presentan de una forma forma mala. Esto de pronto nos puede desmotivar y nos puede hacer perder la dirección de lo que verdaderamente vale la pena, de esa meta a la que tenemos que trabajar para poder disfrutar de la gloria y de la eternidad, porque realmente el cielo es todo lo contrario, hermanos, o sea, es la felicidad absoluta, o sea, yo creo que nuestra mente limitada no alcanza a comprender la grandeza de lo que nos espera en la eternidad.
0: Así es, hermana María Paz. Bueno, pero hay un personaje bíblico que de alguna manera, estando en vida terrenal todavía, pudo gozar un poquito de ese cielo. Les estoy hablando de San Pablo. Imagínense que él mismo, en, en cuando le hablaba a los Corintios, para el que lo quiera mirar, es en la primera carta a los Corintios, número 2.9, versículos del 2 al 9. Eh, él estaba hablando de sí mismo, ¿no? pero no, no, no iba a decir directamente que era él, pero dice así, conozco de un hombre que fue al tercer cielo, o sea, se estaba refiriendo al mismo, dejándonos a nosotros como que, como así, o sea, nos está diciendo que él fue al tercer cielo, pero luego en otra parte nos dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios te, tiene preparado para los que le aman. Entonces, o sea, uno queda como, como así con San Pablo. O sea, nos dice que fue al tercer cielo, pero que no nos llegamos a imaginar. O sea, que ni nuestro oído, ni nuestros ojos eh, han podido escuchar o ver algo siquiera. O sea, un atisbo de lo que es el cielo. Entonces, queda uno como, a ver, ¿cómo así, San Pablo? <risa> Dinos más, San Pablo,
2: porque necesitamos saber. Yo creo que lo que hablábamos anteriormente, o sea, nuestra mente, nuestras palabras se van a quedar cortas en comparación con lo que realmente disfrutaremos en el cielo que el mismo San Pablo, pues siendo un hombre tan celoso por la ley, tan entregado en el apostolado, pudo llegar a describirlo porque no le salía o sea, no, no su capacidad no daba para definir esa grandeza y ese esplendor, uh -huh. simplemente él invitaba a que trabajemos como decir, o sea, ¿realmente vale la pena estar allá? No te puedo definir cómo es, pero
0: dale, trabaja aquí en la tierra porque realmente la grandeza del cielo te espera. Así es, hermana María Paz. Entonces, para ir aclarando un poco más este tema, lo primero que podemos decir y que debemos decir es que el cielo, más que un lugar, eh, pues es un estado. Más adelante lo vamos a entender un poquito más. Y es complejo de entender el cielo precisamente porque nuestra mente pues no tiene esa capacidad, ¿cierto? Y nuestra humanidad pues está sujeta al tiempo y al espacio. Y precisamente en la eternidad no hay ni tiempo ni hay espacio, entonces por eso se nos hace complicado. Realmente pues Dios tiene sus misterios y uno ante los misterios de Dios solamente se rinde. Los misterios de Dios no se pueden entender en su totalidad la voluntad de Dios. No se puede entender, pero sí se puede aceptar y sí se puede creer en ella. Y sí se puede recibir como una promesa, como un regalo de Dios. Entonces siempre habrán cosas mayores que nuestro entendimiento no alcanzará a abarcar, pero de alguna manera nuestro corazón sí. Pero también Dios nos ha dado una razón. Y la razón de alguna manera nos hace intuir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces... De alguna manera en el, en, lo, en el fondo de nuestro corazón y de alguna manera en el fondo de nuestra razón sabemos que el cielo existe. Qué importante eso, por eso es importante
2: eh, iluminar nuestra razón con verdades Exacto. para que podamos darle eh, argumentos al corazón y para que nuestra voluntad se pueda mover por aquello que realmente eh, desea, en este caso pues ir al cielo, ¿no? Para ello podemos dar como un ejemplo para que lo entendamos mejor. Eh, cuando te sientes alegre o cuando tienes duda o cuando estás triste, eh, sientes que algo en todo tu ser o en tu pecho eh, pues necesita algo. ¿no? Estamos hablando de que tenemos estados de ánimo. ¿no? Podemos sentirnos alegres, tristes, en fin. Bueno, el cielo es un estado, un estado, pero es un estado en Dios, hermano. Por ello no podemos eh, compararlo con solo un lugar, porque Dios está adentro y está afuera de cualquier lugar, porque Él está en absolutamente todo, incluso en nosotros mismos.
0: Ok, entonces el cielo, más que un lugar, porque sí puede, sí puede ser un lugar, más que un lugar es un estado de dicha eterna. Y esto recuerdo también que lo dijo el Papa Benedicto XVI, más que un lugar es un estado, es decir, es la felicidad plena, ¿sí? No es más que la presencia de Dios que todo lo penetra, que todo lo colma, que todo lo planifica. Esa es el cielo, o sea, de eso estamos hablando, de que es la presencia de Dios en su totalidad, o sea, no es un poquito no es eh, en un proceso, no, o sea, Dios se nos da en, en toda su totalidad, entonces es algo inmenso, o sea, es inmenso y solamente cuando estemos en la eternidad lo vamos a entender y lo vamos a asimilar, aquí en la tierra todavía no podemos, Dios nos nos da unos adelantos, nos nos muestra un poquito, pero, pero no podemos con todo porque somos humanos. Y es muy bonito porque también nos regala
2: la virtud de la esperanza, la virtud de la esperanza nos ayuda a entender, a iluminar nuestra razón, como lo decíamos, y a mover nuestro corazón para trabajar por aquello que nos espera en un futuro, en, en la vida eterna, ¿no? Pero tenemos que, aquí en la tierra, eh, sudarla un poquito, esforzarnos un poquito. Quiero compartirles una cita bíblica eh, del libro de Isaías en el capítulo 66, versículo 1, donde nos dice... El cielo es mi trono y la tierra el escabel de tus pies. A veces uno puede imaginarse con, con esta cita bíblica a un Dios gigante que pone de pronto sus pies sobre la tierra como si fuera de pronto un banquito. Uh -huh. Y es y realmente no lo tenemos que tomar como tan textual uh -huh. porque nos este texto nos invita a comprender que la morada de Dios es inmensa y que no la puede contener solo un lugar.
0: Exactamente, entonces aquí vamos comprendiendo prácticamente que Dios mismo es el cielo uh -huh. ¿sí? O sea que Dios mismo es, es ese cielo que nos está prometiendo Es su presencia que nos colma de felicidad Que nos planifica, que nos va a hacer sentir supremamente realizados Y que ya no vamos a necesitar de nada Porque ya lo tendremos absolutamente todo Entonces por ahora, terminemos esta primera partecita del programa. Vienen muchas más enseñanzas acerca de este, pre, este tema de El Padre nos prepara una morada. Y mientras tanto, digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con, con la realidad del mundo. mundo.
1: Con nuestros, hermanos, con nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en... VIVIENDO EL HOY Conectados
2: Bueno, ya antes de compartir esta historia que nos tiene la hermana Ángela en nuestro viviendo el hoy, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que pueden participar de este programa llamando a nuestras líneas telefónicas que están abiertas a todas sus inquietudes, preguntas, dudas, aportes al tema. O también pueden escribirnos a través de nuestro chat. Qué bonito saber y poder compartir cómo se imaginan ustedes el cielo o qué esperanzas tienen de la eternidad. Bueno, pueden llamarnos en estado, desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1205-2711. 2976. Esperamos entonces sus aportes. Hermana
0: Ángela, ¿qué nos quiere compartir en este día? Claro que sí, hermana María Paz. Quiero compartirle a todos nuestros queridos oyentes eh, una pequeña historia eh, de una joven, una mujer que se convierte se convirtió del Islam al cristianismo. Eh, pero pues que tuvo um, que sufrir bastante a causa de sus familiares pues que la persiguieron pues prácticamente para matarla. Resulta que junto con otras minorías religiosas de Nigeria la persecución de los cristianos es absolutamente dura y grave. En todo el mundo les comento hermanos, más de 5.500 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado. Tío alarmante 5500 personas cristianos, ¿no? De ellos el 90% eran nigerianos. Resulta, hermanos, que en Nigeria los cristianos conversos del Islam, como Mari, que es la que les les voy a contar en esta oportunidad, se enfrentan a una gran hostilidad social. Porque obviamente allá no es cristianismo y no pueden vivir su fe con libertad. Una joven cristiana de 18 años convertida en Nigeria consiguió con éxito una orden judicial que la protegía de los miembros de su familia que amenazaban con matarla por convertirse del islam. La madre de Mari la puso a salvo en una comunidad cristiana después de que su padre y sus hermanos amenazaran con matarla por haberse convertido al cristianismo. Después de que Mari y su madre solicitaran una orden de alejamiento, un tribunal superior del norte de, Ni de Nigeria dictó una orden de alejamiento perpetuo contra su padre y sus hermanos. La orden decía así, se prohíbe a los demandados amenazar y atentar contra la vida de la demandante tras su decisión de cambiar de la práctica del Islam al cristianismo, así como no vulnerar sus derechos fundamentales en cuanto a la elección de su religión o pensamiento. Bueno, resulta, que dice que nos alivia que María haya encontrado protección frente a estas amenazas creíbles y que el tribunal finalmente haya reconocido su derecho fundamental a convertirse del Islam al cristianismo. Se trata de una decisión muy importante que rezamos para que siga ayudando a otras personas que enfrentan a, eh, este tipo de amenazas contra su vida solo por creer en Cristo. Estas son unas declaraciones de una agencia de ADF International, que es como la agencia jurídica que está apoyando pues, este tipo de causas. Dice, ninguna persona debe ser perseguida, acosada o amenazada de muerte por su fe ni por convertirse de una fe a otra. En Nigeria, desafortunadamente, a los cristianos conversos del Islam se les niega a menudo la posibilidad de vivir libremente su fe debido a las amenazas y ataques dirigidos contra ellos, incluso por sus propios familiares, en este caso a Mari, quien la persiguió, su papá y sus hermanos para matarla. ADF International se compromete a defender el derecho de toda persona a vivir su fe sin temor a la persecución, y rezamos para que en Nigeria se reconozca y se proteja el derecho a la libertad religiosa, añadió uno de estos miembros de esta agencia. Pues queremos contarles que eh, esto es uno de los tantos casos que han ocurrido en Nigeria. Han habido casos también muy famosos como el de Hanna, el de Faith, el de Lijá y el de Bárbara donde todas cristianas conversas, perseguidas por los tribunales, es que eso es lo más impresionante, o sea, las, las mismas leyes, los mismos tribunales de justicia las persiguen, eh, se llama Shaira, nigeriana. Entonces, debido a su fe cristiana, pues, fueron llevadas muchas de ellas y también hombres ante tribunales y los acusan de apostasía, imagínense en eso. Y el castillo, el castigo, pues, es la pena de muerte. Todos sus casos fueron desestimados después de que los abogados de esta agencia que les comento que es ADF International pudieran asesorarlos en su defensa. Entonces, gracias a Dios, como existe la persecución, también exista quien los defienda. Bendito sea el Señor. Y oramos por todas esas personas que se dedican a, a defenderlos, ¿no? Se dedican jurídicamente a proteger a todas estas víctimas. Las leyes atroces de Nigeria, incluidas las relativas a la blasfemia, a menudo acosan y castigan sistemáticamente a, los, a las minorías religiosas. ADF International apoya el caso también del músico nigeriano Yahaya. Él es un musulmán que fue condenado a morir en la horca por, imagínense en esto, por compartir en WhatsApp letras de canciones consideradas blasfemas, entre comillas, por ellos. Pues resulta que con la ayuda de ADF International, Yahaya está recurriendo eh, su caso ante el Tribunal Supremo de Nigeria con la esperanza de poder anular esas leyes contra la blasfemia en Nigeria. Actualmente, él se encuentra en la cárcel, se encuentra pagando eh, condena en la cárcel, está esperando una apelación solamente por compartir una letra cristiana por WhatsApp. O sea, imagínense lo delicado y lo absurdo de esto, ¿no? El caso de Yahaya dista mucho de ser un incidente aislado, o sea, esto pasa todos los días. Muchas otras personas se han visto perjudicadas por estas leyes nigerianas contra la blasfemia, entre ellas también el de Débora, que fue lapidada, hermanos, y fue golpeada hasta la muerte. Y así, pues muchos casos más, entonces, hermanos, pues que esto es un llamado que nos hace el Señor a orar por ellos, es una situación demasiado dura, nosotros pues en estos países de América gozamos de esa libertad religiosa, tenemos que darle gracias al Señor porque podemos estar aquí evangelizando a través de las redes sin ningún problema, profesando nuestra fe con alegría, con gozo, pudiéndola compartir con otros hermanos, pero en este país de Nigeria no pasa eso. Entonces, oremos por todas estas víctimas y oremos por esta agencia internacional que se está poniendo la camiseta para defender a todos aquellos que quieren creer en Cristo y que quieren profesar su fe. Sin es problemas. impresionante, hermana,
2: porque me aterró la cifra de cristianos eh, martirizados. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que el año pasado eh, más de 10 personas al día fueron martirizadas según esas cifras. Uh -huh. Y realmente esto nos alienta. Uno, tenemos como deber orar por nuestros hermanos perseguidos porque no sabemos si el día de mañana nos pueda tocar a nosotros dar sí. razones de nuestra fe. Y dos, eh, es admirable seguir su ejemplo porque tienen la tienen clara. O sea, saben realmente que su fe es lo más importante aún a costa de arriesgar su propia vida. ¿Y por qué tienen ese impulso, hermanos? ¿Y por qué tienen esa fortaleza de darlo todo, incluso su vida? porque tienen su esperanza puesta en qué? En Jesús. En Jesús. Ajá. ¿Y porque saben que les espera? La tierra prometida, es, es decir, la gloria del cielo. Ellos saben muy bien Ajá. que el Padre tiene preparada una morada, y yo creo que si es duro Que los demás te persigan, que tengamos Enemigos, yo creo que aún más duro Saber que la misma familia Lo puede perseguir a uno a causa De la fe, sí. pero por encima de, de pronto de los lazos Familiares, colocan al Señor, porque saben que Dios es lo más importante. Qué bonito que en el día de hoy elevemos una oración por nuestros hermanos perseguidos para que sigan teniendo la fortaleza, porque no es fácil estar en persecución, no es fácil el, el seguir dando un sí a nuestro Dios día a día sabiendo que están exponiendo su vida, pero nuestra oración también puede ayudarles a que puedan seguir y continuar eh, siendo testimonio del Evangelio, porque saben que verdaderamente Cristo vale la pena. Bueno, es momento de dar saludos a través de nuestras redes
0: sociales, hermana Ángela. Claro que sí, eh, quisiera saludar a todos los que en este momento están conectados a través del YouTube, eh, de Comunicadores Eucarísticas, eh, de manera muy especial a nuestra querida amiga Daisy Trejo, también saludamos a Jacqueline Bravo, a Erika Ruiz, a Timoteo Sontay, Saludamos también a José Alfonso Rodríguez desde Canadá, saludamos a María desde Ecuador, a Ananís Vega Iturralbe eh, también desde Canadá, eh, saludamos a Lugeria desde Ecuador, a Gerardo, a Gerarda López, eh, a Daisy Trejo ya la habíamos saludado, a Lugeria, a Ricardo Barraza, a John Elkin que es un fiel seguidor y también a William y Frentes, a Yolanda Sánchez, y a todos los que se encuentran conectados quisiéramos mencionar cada uno de sus nombres, pero de todo corazón muchas gracias, Dios los bendiga y que estos programas eh, los, los sigan ayudando de alguna manera y ustedes también nos enriquezcan a nosotras. También saludamos desde Facebook a Mariana a Carlos, a
2: Nicolás a Meli, a María a Sonia, a Katy al Cibián, a Alejandra y a Filogonio también desde YouTube EWTN nos acompaña Milagro, Sofía, Carolina, Efren Y todas las personas que nos están escuchando por Radio Católica Mundial También un gran saludo para cada uno de ustedes Colocamos también estas intenciones de oración a los pies de Jesús Eucaristía Y nuestra oración personal Gracias por estar acompañándonos y por estar activos en las redes sociales Hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy
1: Seguimos conectados Seguimos
2: conectados. Seguimos conectados con el tema del día, el Padre nos prepara una morada, veníamos hablando que Dios es inmenso y que el cielo eh, se refiere a contener su dichosa presencia, ¿no? Por eso decíamos que más que un lugar es un estado, porque ¿qué puede abarcar a Dios? Absolutamente nada, ¿no? Y para ello vamos a dar como un ejemplo que nos permitirá comprender desde la razón la realidad que nos espera en el cielo, que es la dicha y es Dios mismo. Bueno, quiero que pongamos de pronto dos personajes. Vamos a hablar de Pepito y de Pablito. Bueno, resulta que los dos murieron y llegan al cielo. Cada uno en la tierra pues eh, fabricó con su vida, con sus esfuerzos, eh, digámoslo así, una jarrita. Podríamos decir que es como un recipiente, una vasijita para que lo entiendan mejor, ¿no? Entonces, esta jarrita eh, eh, es lo que van a recibir en la dicha eterna. Resulta que Pablito trabajó con humildad, se esforzó mucho, oró mucho, cumplió las obras de misericordia, fue servicial, en fin. O sea, se esforzó con toda su vida para poder llegar a la presencia del Señor y por eso hizo una jarrita bien grande, un recipiente muy grande, porque la llenó de, de todo eso que consiguió en la tierra. Por otro lado tenemos a Pablito. A Pepito. A, Perdón, a, a, no, a Pablito, porque ya hablé de Pepito. Bueno. <ríe> Entonces, eh, eh, este P Pablito, <ríe> con mucho esfuerzo también, eh, construyó su jarrita, pero quedó más pequeña que la de Pepito. O sea, él se esforzó, pero... Eh, Pepito se esforzó mucho más, entonces su jarrita fue más chiquita Entonces
0: hermanos, a ver, pensemos que Dios, eh, sabemos es una fuente Entonces imaginémonos que es el, el Señor es una fuente cristalina de agua pura, ¿cierto? Entonces en este caso que tú nos estás contando, pues la jarrita ¿qué es? Es el mérito que cada uno tuvo, obtuve, obtuvo por lo que hizo en la tierra, uno más, el otro menos, pero al fin y al cabo, pues ambos construyeron, ¿cierto?, su jarrita. Cuando ellos se acercan a la fuente y llenan su jarrita, pues la llenan hasta el tope, independientemente que el, el uno sea más grande que el otro, pues la llenan, ¿cierto?, ese es el amor de Dios, que se da completamente a sus hijos, que no escatima en, en darles lo que, lo que necesitan, lo que piden y lo que Dios les quiere dar, ¿cierto?, pero cada uno, pues a su medida, ¿cierto?, entonces, Dios, que es la dicha absoluta, que es la felicidad plena, su presencia como tal no puede ser contenida toda en una jarra, ¿sí? Porque, pues, o sea, Dios no lo podemos limitar a un a un, a un objeto, no lo podemos limitar a una cierta cantidad. Hasta aquí se me llenó y hasta aquí llegó Dios. No, porque Dios es inmenso. Y entonces, eh, las dos jarras se llenan, ¿cierto?, eh, las dos jarras, digámoslo así, se colman de dicha, se colman de la presencia de Dios. Pero, hermana, ¿pueden las dos eh, jarras acabar con la fuente? ¿Podrán esas dos jarras acabar con la, con, la, con la cascada de agua, por decirlo así? No, no creo. No, claro que no, porque sin si no la puede
2: contener, o sea, si, y si estamos hablando que la cascada es la presencia
0: misma de Dios, o sea, esta va a ser infinita, uh -huh. no, no nada la puede abarcar. Claro que sí, porque la presencia de Dios nunca se agota, ¿no? Uh -huh. Entonces, hermana, la presencia de Dios es infinita. Por eso las jarritas siempre estarán llenas de alegría, de amor, de Dios. Uno de ellos, pues, alcanzó más grado de, lo, de gloria que el otro, ¿cierto? Pero, de acuerdo con lo que, pues, trabajaron en la, en la vida, por eso, si ninguno quería, sin ninguno querrá irse jamás de esa fuente, porque allí están colmando, pues... Toda, todas sus necesidades, todas sus expectativas están colmados de Dios, solamente que el uno, digámoslo así, está más lleno de, de, de grados de gloria, digamos, subió un poquito más, pudo de pronto subir más escaleritas al cielo, como decíamos al inicio del programa San Pablo Medio nos dijo que es que fue al tercer cielo, o sea, quiere decir que pronto hay escalas, no sé, eh, pero entonces eh, en este caso que nos cuentas Pues uno logró obtener más mérito que el otro Pero al fin y al cabo eh, fueron colmados de la dicha de Dios Realmente por eso tenemos que entender hermanos
2: Que aunque eh, en el cielo nos va a esperar pues una dicha Ajá. No podemos decir que Pablito fue más triste que, Pab que Pepito por, eh, por lo que recibió, o sea, uh -huh. él fue colmado según su medida. Hasta donde él pudo. Exactamente. Su capacidad. Pero entonces también tenemos que recordar que Dios es un Dios de justicia uh -huh. y que va a dar a cada uno según como corresponde, cómo corresponde. Uh -huh. nos claro. dice la palabra de Dios. Según su conducta. Entonces, si una persona se esfuerza más, es, eh, realmente quiere vivir la santidad uh -huh. eh, quiere servir al Señor, practica las obras de misericordia, se esfuerza por cultivar las virtudes, no va a ser lo mismo que una persona que de pronto a, en los últimos días de la vida eh, se arrepiente de, de su pecado y pues eh, abraza la misericordia de, de Dios. O sea, vemos que el, la persona que se esforzó durante toda su vida pues va a tener más mérito y su capacidad de llenarse de Dios va a ser aún más grande que la persona que al último momento eh, se arrepintió. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, pues también va a dar oportunidad uh -huh. a la persona que hasta el último instante abraza pues, la misericordia del Señor y se arrepiente de sus faltas. Dios es tan lindo, hermana Ángela, y me impacta esto, uh -huh. que, que Dios colma, nuestra capacidad según eh, lo generoso que ha sido nuestro corazón aquí en la
0: tierra. Uh -huh. Así es, hermana María Paz. Entonces, así como la jarrita va creciendo con esas buenas obras, con esas obras de misericordia, con esas obras de caridad, con la santa comunión y con todos los sacramentos que la iglesia nos ofrece, también esa jarrita se puede empequeñecer con nuestras malas obras, con nuestros pecados eh, incluso esa jarra se puede llegar a romper y cuántas jarras rotas no tenemos eh, pues hoy hoy en día ¿no? cuántas jarras no lograron llegar a, a llenarse del amor de Dios porque el pecado pudo más y hoy en día pues, vemos vidas destruidas, vemos platos rotos vemos corazones esparcidos en mil pedazos por el pecado especialmente por el pecado mortal entonces, hermanos, a esforzarnos aquí en la tierra, pero no se trata
2: solo de sufrir, ¿no? Porque realmente mmm, podemos vivir un cielo anticipado aquí en, el, en la tierra, cuando Cuando nuestra alma está en estado de gracias, porque recordemos, hermanos, que somos templos eh, de un Dios vivo, somos morada del Espíritu Santo. Y si Dios está en el cielo, eh. Pues eh, esa sería una alegría eterna, ¿no? Pero si Dios está en nuestro corazón, entonces podemos decir que nuestro corazón puede ser un anticipo de ese cielo que nos espera en la eternidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de las duras pruebas que podamos enfrentar en el día a día, porque los problemas no se van a acabar. Pero eh, si tengo a Dios en mi corazón y gozo de la presencia del Espíritu Santo, a pesar de todas esas tribulaciones que se me presenten, voy a tener esa paz, esa fortaleza, esa ser serenidad y esa alegría, aún en medio de las dificultades, porque Dios está con cada uno de nosotros.
0: Entonces, hasta aquí podríamos aclarar Entonces, varias cositas para, para ir puntualmente con eh, eh, Entendiendo ¿no? de qué se trata esto De que el Padre nos prepara una morada Con todos estos ejemplos que hemos dado Vamos comprendiendo primero Que el cielo es ante todo Como una fuente infinita De la presencia de Dios Cierto Que al morir se definirá Si estaremos en esa fuente O no estaremos en esa fuente Si vamos a tener nuestra jarra O no la vamos a tener Recordemos que la jarra la hemos asimilado Como esas obras de caridad Cierto Mejor dicho, si estaremos en el cielo o no estaremos en el cielo. En el momento de la muerte es donde se define eso, después del juicio particular, por supuesto. Pero eso sí, sabremos que la decisión no la toma Dios, la decisión la tomamos nosotros. Ahí Dios nos da esa oportunidad, o sea, ¿qué eliges? ¿Mi misericordia? O sea, ¿eliges vivir en mi presencia o no? En la misma alma es la que va a decidir. Eso es impresionante uh -huh. cómo Dios hasta el último momento nos, nos da esa libertad, ¿cierto?, también podemos eh, puntualmente aclarar que Dios colmará de dicha nuestra alma, ¿sí? O sea, más allá de lo que podamos imaginar, esperar, eh, las expectativas que podamos tener, Dios va a superar completamente todo eso, obviamente si escogemos el bien, si escogemos el cielo. Y sabremos que allí habrán un, unos grados de gloria, ¿sí? Que, que allá estarán muchas, muchas almas, muchas personas, muchas almas, ¿sí? Pero que algunos de pronto van a estar eh, en una presencia de pronto más cercana a Dios, cierto, eh, habrán santos de toda categoría, porque los que llegan al cielo es porque ya son santos, uh -huh. pero habrán unos santos, digamos, me imagino yo como los apóstoles que tuvieron la oportunidad de estar con el mismo Cristo aquí en la tierra tan cerca, pues eh, para mí los apóstoles están muy cerquita de Jesús allá en el cielo, pero habrán otros santos que de pronto están un poquito eh, no tan cerca, pero al fin de al cabo en el cielo, porque en el cielo es la presencia de Dios. Entonces, dependiendo de esos méritos que hayamos podido acumular acá en la tierra, pues vamos a tener nuestro puesto y nuestra morada en el cielo. Hermana, también lo podemos comparar
2: con un estadio. Podemos estar todos dentro del estadio, viendo de pronto eh, la función o un, un concierto, uh -huh. pero hay unos que están más pegados a... A, a la cancha, a la cancha Ajá. y tienen la oportunidad de estar más cerca, como aquellos que están por allá lejanos, Ajá. pero están dentro del estadio, entonces a todos se nos da la oportunidad de ingresar, pero
0: tenemos que trabajar por adquirir la boleta para poder estar dentro del estadio. Exactamente, y entender hermanos que esta vida terrenal es el espacio de tiempo en el que me juego la vida, ¿sí?, en el que me juego la vida eterna y en donde me fabrico mi propio destino. Que en la vida terrenal bebemos de esa presencia de Dios, ¿cierto? Que es como un anticipo de acuerdo a cómo la vida, de, de acuerdo a como la vivo hoy saboreando un poquito lo que será ese cielo, pero que en cualquier momento si me descuido, pues puedo perderlo. Entonces, eh, cuidémonos muchísimo, muchísimo hermanos en esta vida terrenal, sabiendo que es... Es, lo, es el como el terreno que me estoy ganando para cuando parta a la eternidad. Bueno, ¿qué les parece si en este momento vamos a
2: una pausa musical diciendo todos, Padre, que todos te conozcan y te amen?
1: tengáis miedo de mirarlo no a él. miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? Es solo un hombre no. sabio. No. más Es más que eso. Es más que eso más que eso. es un profeta sí, sí.
0: pero es más, más
1: aún, aún. ¿Es, es un reformador social sea. mucho más que, que un reformador reformado. mucho más ¿Eres...
0: ¡Lui, él la vite!
1: Mirada al señor. señor con ojos atentos y descubriréis
2: en, en él, él, descubriréis el él el rostro mismo de Dios. Jesús Es la es palabra,
1: la palabra. Dios que Dios llama. que decir al mundo. Decir es Dios mismo que a mí. mí es el Abo Dios nuestra, Nuestra existencia, cada uno La vida, lejos, lejos de, de él, él. Pues Solo hay el. Oscuridad, oscuridad y muerte. muerte, vosotros tenéis sed de vida, de vida De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna, de
0: vida eterna, eternal life, Busca, Busca allá,
1: allá, en quien, quien, quien no, no solo da la vida, vida sino en quien es, es, la vida, la vida, es la vida, el buscar a Cristo, mirar a Cristo, vive a Cristo, vivir en Cristo. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción LS y continuamos con nuestro tema del día. El Padre nos prepara una morada. Realmente es hermosísimo hablar de este tema porque nos vuelve como a rectificar, nos vuelve a llenar de esperanza para poder seguir luchando este día a día, sabiendo que nos espera un premio prometido. Por eso hermanos, todas las pruebas que pasamos en esta vida Tenemos que verlas como oportunidades que se nos presentan para ganarnos el cielo, a veces nos dejamos aplastar por el problema, por la prueba, por la dificultad, entendemos bien que a veces no es fácil, no es fácil eh, soportar de pronto el día a día, saber que tenemos problemas en el trabajo, que tenemos familiares con problemas, nos vienen quebrantos de salud y todo esto como que nos va desmotivando, tristemente llegan personas a decir no más y atentan contra su vida pensando que de pronto eso será un descanso mm -hmm. y realmente es un esto hermanos es un engaño del demonio esto es demoníaco hermanos ¿por qué? porque el, el atentar con nuestra vida no es voluntad de dios y no va a llegar un descanso porque va porque hay una realidad en el más allá, y esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos, ¿por qué? Porque cuando nos va, venga ese desánimo tenemos que decir, no, esto es temporal, esto acabará, y llegará algo que vale muy, la, mucho la pena porque llegará algo que no se va a acabar, algo que va a ser eterno. Entonces trabajemos en esta tierra eh, por ese premio prometido, porque yo creo que, hermanos, la tarea de aquí en adelante, ya conocemos esto, la, la tarea que nos queda es, bueno, tengo que ensanchar esa jarrita que tengo, tengo que llenarme más y más y más de Dios, porque en la medida que me llene de Dios, los méritos van a crecer y voy a gozar en la eternidad de lo que me espera. Yo creo que cada vez que eh, asumo con confianza, abrazo la voluntad de Dios, eh, y abrazo lo que se me presenta en el día a día es como un, un ladrillo que yo coloco en el cielo voy construyendo mi morada, mi casa en, en el cielo pero en la medida que yo me esfuerzo voy construyendo y ya cuando se me termina la casa y de pronto llega el final de mi vida el Padre del Cielo va a decir ven, mira mira la casa que construiste, mira, mira tu esfuerzo y mira lo que vas a gozar en la eternidad pero si nosotros no trabajamos aquí en la tierra por mandar ese material al cielo, pues no, no podemos esperar pues de esa
0: gloria en la eternidad. Así es, hermanos. Entonces, tanto las alegrías, sufrimientos y dolores de este, de este tiempo de prueba que estamos viviendo, ofrecidos con amor, tendrán mucho mérito, pero también las alegrías, al Señor también le gusta que le ofrezcamos nuestras alegrías, nuestros aciertos, nuestras esperanzas, nuestros éxitos, o sea, al Señor no solamente se le entregan lágrimas y sudores, también se le entregan esas alegrías, esos éxitos en el estudio, en la familia, eh, en el trabajo, o sea, eh, eh, con un corazón agradecido podemos ofrecerle al Señor mil cosas en el día. Por eso tenemos que recordar que cuando
2: estemos en la presencia de, del Señor, ya no habrá uh -huh. más llanto, ya no habrá más dolor. Uh -huh. Allí en la morada de Dios habrá un cupo pensado y separado para cada uno de nosotros, especialmente para ti. Entonces podrás, podremos dedicarnos a descansar en los brazos de papá Dios y a amarlo por la
0: eternidad. Yo creo que esa es la conclusión para el día de hoy. Uh -huh. Me parece hermosísimo que de pronto compartamos con los oyentes un, un último apunto del Catecismo ah, sobre sí. el Cielo. Dice así, el Cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad, la última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano, y consiste en la más perfecta comunión de amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen y con los santos. Los bienaventurados serán eternamente felices, viendo a Dios tal cual es. Wow, eternamente feliz. No, Yo creo que ya todos estamos motivados
2: para, poder, para irnos al cielo. Para <risa> irnos al cielo, pero hay que comprar el boleto, como Ajá. le decíamos anteriormente. Entonces, que esto nos motive, hermanos, que esto nos... Deberíamos colocar un cartel bien grande en nuestra casa para que cuando nos levantemos no nos desenfoquemos y, y tengamos presente que nos espera la gloria del cielo si batallamos y si nos esforzamos aquí en la tierra. Hermana Ángela, ¿qué le parece si hacemos una oración para poder pedirle esta gracia a nuestro Señor? Claro que sí. Bueno, hermanos, yo los invito en este momento a que cerremos nuestros ojos a que nos coloquemos en presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, con tanto amor, espera y anhela recibirnos en esa morada eterna. Querido Papá, colocamos nuestra vida a tus pies. Queremos pedirte la gracia de poder trabajar, de poder esforzarnos por conquistar esa gloria de la eternidad. Tú sabes, Padre Santo, que a veces las dificultades, a veces los problemas, nuestro propio carácter, nos va alejando poco a poco de ti porque el enemigo nos pone trampas por el camino que quieren eh, distraernos de lo que verdaderamente tú nos quieres brindar. Llénanos, Padre Santo, de fortaleza, de perseverancia para trabajar por lo que vale la pena, Señor. A veces nuestro corazón sabe lo que está mal, pero no tenemos la fortaleza para decir no. Nos sentimos débiles. Te pedimos esta gracia, Padre Santo, Padre amado, de poder dejar a un lado todo lo que nos separa de ti. De poder empezar de nuevo, como decía San Francisco de Asís. Empezar de nuevo hoy, sabiendo que hoy nos brindas la oportunidad de poder acercarnos verdaderamente a ti. Coloca en nuestro camino personas que nos ayuden a enamorarnos más de ti, que nos iluminen con sus enseñanzas, con sus testimonios, porque caminar solo cansa, pero cuando tú colocas personas que nos ayudan a, a ir a la meta final en comunidad, pueden fortalecernos para construir lo que verdaderamente vale la pena. Gloria al Padre
0: y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. La hermana María Paz. Y la hermana Ángela María.
2: Recordemos que mañana seguimos conectados en este programa de lunes a viernes meditando estas verdades de fe. Dios les bendiga inmensamente.
1: Hemos estado conectados con Dios